0: 听科学有故事，比科学故事更重,更,重更,重更,重更重要的，是科学精神。1972年的12月8日，细雨蒙蒙，温度宜人，位于佛罗里达州的比斯坎湾大酒店迎来了一批不寻常的客人。他们不是普通的游客，而是来自世界各国的40多位科学家。一场主题为“疱疹病毒与宫颈癌”的学术会议将在这里举行。随着会议的推进，一个又一个证据被科学家们抛出来，大家的讨论也从激烈的争论逐渐变成友好的探讨，似乎用不了多长时间就能达成共识。但是这个时候啊，坐在角落里的一名年轻人却表现出了不安的神色。他几次动了动嘴角，想说什么，但却又忍了回去。终于是轮到他发言了。年轻人定了定神，坚定地说道。我们用最新方法对大量宫颈癌活检组织进行了检测，但从未发现过疱疹病毒。所以啊，我倾向于认为疱疹病毒不是宫颈癌的病因。他顿了顿，提高了音调，接着说：“从我们掌握的临床资料来看，反而人乳头瘤病毒 HPV 的嫌疑更大。”发言的这位年轻人就是德国埃朗根大学病毒研究所的主席。年仅三十六岁的哈拉尔德·楚尔豪森，他本以为啊这种与众不同的观点肯定会引起高度重视，但是他却失望了。热闹的会场突然陷入了石头一样的寂静，大家都像陌生人一样注视着他，竟然没有一个人说话。终于，来自芝加哥大学的病毒学家伯纳德·罗伊兹曼打破了沉默，他缓缓地说道。没检测到疱疹病毒，这并不奇怪。实验方法不对或者精度不够，都可能导致这种结果。但是我们在宫颈癌细胞中发现了百分之三十九的疱疹病毒基因片段，这是经得起考验的。你怀疑 HPV 是宫颈癌的病因，你能拿出同样的证据吗？罗伊兹曼的这番话呢，显然是道出了大家的心声，也拯救了尴尬的会场气氛。于是热烈的讨论声重新响起，再也没有人关心刚才那个唱反调的年轻人了。那么宫颈癌究竟是何方妖魔？为何能跟两种病毒扯上关系呢？那到底又是哪种病毒才是引发宫颈癌的真凶呢？这是一个长长的故事，请让我从一位著名的女病人开始给你讲起。<音樂>我们要讲的这个人名叫埃达·洛夫莱斯。她是诗人拜伦和数学家伊莎贝拉的女儿，也许与她的基因和家庭环境有关。艾达具备了数学家和诗人的双重气质，她用富有诗意的语言第一次系统地描述了编程思想，因此啊，她也被称为世界上第一位程序员。然而世事无常啊 ，1851 年的春天，正处在生活与事业上升期的艾达突然得了一种怪病，她先是出现间歇性的发热，随后啊又出现下体大量出血的症状。医生给他开了奎宁、硝酸银、水蛭和补血剂进行对症治疗，但是症状不仅没有改善，反而是继续恶化。很快啊，疼痛就开始变得无法忍受。无奈之下，医生对他进行了当时还没有普及的妇科检查，并在他的生殖器中发现了一种像疮一样的病变。为了止痛，医生把鸦片、大麻、氯仿，甚至是催眠术都用上了，但仍然是无济于事。在他生命的最后几个月里，除了忍受剧痛，他还出现了抽搐、呕吐的症状，严重的时候还会产生精神错乱。他每天的生活都是在晕厥和剧痛的循环中度过的。但即便如此，艾达还是用程序员式的严谨把他与疾病的抗争记录了下来。1852年11月，也就是出现症状的仅仅18个月之后，艾达在一次昏迷中一睡不醒，年仅36岁。这种可怕的疾病就是被称为“红颜杀手”的宫颈癌。直到今天，宫颈癌依然是全球女性第四大常患癌症，仅2020年就产生了大约60万个新发病例，造成了34万名妇女死亡。然而，在相当长的一段时间内，宫颈癌一直与其他妇科疾病混淆在一起，别说预防和治疗了，就连诊断都是个问题。直到19世纪，人们对这种疾病才有了一些初步的认识。1842年，意大利医生多美尼科·里格尼斯特恩发现，宫颈癌在妓女中相当的常见，但在修女中却又闻所未闻。这使人们意识到啊，宫颈癌可能与某种性传播媒介有关。但是，这只是一个统计结果。按照当时的主流观点，癌症仅仅是异常生长的身体细胞而已。既然是细胞，又怎么可能传染呢？这让科学家们百思不得其解啊！直到20世纪初。一项与人类癌症无关的意外发现，这才把宫颈癌的病因研究引到了正确的方向。一九一一年，美国病毒学家佩顿·劳斯发现，用一种生长在母鸡身上的恶性肉瘤制取的无细胞滤液，可以使健康的鸡患上同样的肿瘤。后来呢，他和同事又在兔子身上找到了类似的现象。这些发现不仅颠覆了癌症不能传染的传统认知。而且把癌症背后的传染因子明确指向了一种比细菌还要小成百上千倍的微生物——病毒。那么，病毒又是如何导致癌症的呢？进一步的研究发现，病毒在侵入到正常的细胞后，有的会迅速的复制，导致细胞裂解；但也有些时候啊，他们会脱掉外壳，将遗传物质整合进细胞的基因组中，悄无声息的与宿主一起复制。这些被病毒潜伏的细胞会因此而改变性质，最终在其他风险因素的诱导下发展成不受控制的癌细胞。这些发现就为陷入僵局的癌症病因研究打开了一扇新的大门。很快，科学家们就在动物和人体中找到了更多病毒致癌的案例，而宫颈癌这种与性传播媒介有关的高发癌症更是迅速的成为了研究热点。但是啊，与性传播有关的病毒还有很多。那么，到底该从哪个下手呢？二十世纪六十年代，美国爆发了一场声势浩大的性解放运动，各种性传播疾病的发病率也随之迅速的攀升。其中啊，由二型单纯疱疹病毒引起的生殖器疱疹是最常见的疾病之一。一九六八年，美国医生威廉罗尔斯在《科学》杂志上发表的一篇重磅论文，给人们敲响了警钟。研究发现，在18名宫颈癌患者中，有15名患者都曾经感染过二型单纯疱疹病毒，比例高达 83% 远远高于对照组。这说明啊，宫颈癌与二型单纯疱疹病毒高度相关。同一时期呢，还有很多项研究也都支持了这一结论。所以呢，疱疹病毒很快就成了引发宫颈癌的第一怀疑对象。但是，我们这期节目的主人公，德国病毒学家楚尔豪森却并不看好这一结论。为什么呢？一来啊，他觉得相关性并不等于因果性；第二，一篇综述性的文章把他的注意力引到了另外一个截然不同的方向上。那是一篇来自《细菌评论》上关于乳头瘤病毒的综述。乳头瘤病毒是一大类病毒的统称，很多哺乳动物都是它们的易感宿主，例如老鼠、兔子、猪、牛、羊等等。人也不例外，其中呢感染人的那一类就统称为人乳头瘤病毒，简称为 HPV。人感染 HPV 之后啊，皮肤上就可能长出赘生物，医学上呢就把它们叫做疣。我们在日常生活中经常说的猴子就是疣的一种，它们常常长在手或者脚上，但也会在其他部位出现，例如面部、躯干和生殖器上。早在1907年，就有科学家发挥了大无畏的牺牲精神，把由组织制成的无细胞滤液接种在自己的身上，成功的证明了油的传染性。但即便如此啊，这种皮肤病还是很少受到关注，因为它们太常见了，而且一般也不会产生什么严重的后果。但是这篇文章却指出，由 HPV 导致的生殖器疣有时会转变成恶性的鳞状细胞癌。而大部分宫颈癌都属于鳞状细胞癌，因此啊，琼尔·豪森就推测 ，HPV 能够长期与宿主共存，也有明确的良性转成恶性的病例，它比疱疹病毒更有可能是导致宫颈癌的罪魁祸首。但是猜测是没有任何说服力的，不妨让实验数据来说话。他需要做的第一步就是验证当时的主流观点，看看宫颈癌细胞中到底有没有疱疹病毒 DNA。那具体该怎么做呢？他把目光瞄准了刚刚发明的 DNA 分子杂交技术上。我们知道 ，DNA 分子就像一架旋转的螺旋形楼梯，由一对各不相同但又完全互补的双链组成。当对其进行加热的时候 ，DNA 分子会分解成两条单链；恢复适宜条件的时候，它们又会重新结合在一起。利用这个特性，科学家就能达到检测病毒 DNA 的目的。假如我们把病毒 DNA 想象成是一把钥匙。那么感染了这种病毒的细胞中，就必然存在一把与之配对的锁。这样啊，科学家就可以弄一堆的钥匙与被检测的细胞 DNA 充分反应。如果发生配对，就意味着被检测细胞已经被病毒 DNA 侵染了；反之则没有。那问题又来了，怎么知道有没有发生配对呢？哎，咱们先上个小广告，广告之后见。我的新书《文明的火种》。人人都可以像科学家一样思考，已经在各大网络书店全面上市了。这是我过去几年中所有阐述科学精神和科学思维的文章精选集。有些话，如果你自己无法开口对亲朋好友说，就可以赠送我这本书，你懂的。如何才能知道病毒 DNA 与被检测的细胞 DNA？ 能不能发生配对？这个怎么做呢？其实也很简单，就是事先啊用一种放射性同位素给钥匙做上标记，然后把没发生配对的钥匙给冲洗掉。如果剩下的部分还有放射性，那就说明发生了配对；反之啊就说明没有发生。这些钥匙就叫做 DNA 探针，而这个过程就叫做 DNA 分子杂交。有了这项技术啊，琼耳豪森做的第一件事。就是看看二型单纯疱疹病毒导致宫颈癌的猜测靠不靠谱。为了覆盖大多数肿瘤细胞，他仔细挑选了十例宫颈癌活检组织，提取出细胞 DNA， 然后又从一位研究疱疹病毒的朋友那里搞了一些病毒样本，制成放射性探针。当初二毫升把探针加入到细胞的 DNA 中，观察是否发生杂交反应的时候，你猜怎么着？十例样本的 DNA 杂交实验结果啊，居然都是阴性的，这样的结果更让楚尔豪生对 HPV 寄予了厚望。但是凡事总有例外啊。1 9 7 2年，美国芝加哥大学病毒学家罗伊兹曼得出了完全相反的结果。他在一例宫颈癌样本中发现了 39% 的二型单纯疱疹病毒的 DNA 片段，他的实验结果是阳性的。众所周知啊，基因证据是最硬核的生物学证据之一。在宫颈癌细胞样本中找到了病毒 DNA， 那就好像啊，在案发现场找到了嫌疑犯的指纹一样。剩下的事情不过就是把他捉拿归案而已。支持这一观点的科学家几乎就要开香槟庆祝胜利了。不过，出于科学家们特有的谨慎，他们决定年底在位于佛罗里达州的比斯坎湾大酒店开个讨论会，对疱疹病毒与宫颈癌进行一次深入的交流。比斯坎湾不仅是个开会的场所，更是美国冬季数一数二的度假胜地。从会议的选址就看得出来啊，如果研讨会一切顺利，就可以顺便摆一桌庆功宴了。这样的架势让媒体们也有点按捺不住了。《纽约时报》还专门撰写了一篇报道，题目就是“一种与癌症有关的新病毒”。他们在科学家下结论之前，就添油加醋地向社会公开了这项研究成果。然后就是我们节目开头的那段故事了。在楚尔豪生看来，不管是他的阴性实验结果，还是罗伊兹曼的阳性结果，都还远远没有解决问题。要想对这件事情下结论，就必须拿出更多的证据。于是，他也参加了比斯坎会议。不过，他可不是去开庆功会的，他想通过自己的实验来提醒大家，有必要关注一下 HPV 这个新的方向。但是，正如你在节目开头听到的那样，向来讲究用证据说话的科学家们却并不买账，因为楚尔豪森的实验只是证明没有疱疹病毒参与而已。对于 HPV 这个方向，楚尔豪森自己都必须承认还没有找到硬核的证据，所以啊，他的观点在当时也几乎没有人重视。回到德国之后呢，楚尔豪森立即把关于疱疹病毒的实验过程重新检查了一遍。确认无误后，他很快就从阴霾中走了出来。他安慰自己说：“没有人关注也不是坏事，至少还没人和我们竞争呢。”下一步，他决定用同样的实验方法，看看宫颈癌细胞中到底有没有 HPV 的 DNA。卓尔豪森设计的实验呢是这样的：他从最常见的脚油中提取出 HPV， 并制成放射性探针。为了确保实验的可靠性。他把探针分别加入到了其他的普通油、生殖器油和宫颈癌的细胞 DNA 中，观察它们之间的杂交反应。卓尔豪生的想法是啊，普通油和生殖器油中含有 HPV 病毒颗粒，这是已经确认过的事实。探针的这些已经确认病毒存在的细胞中，必然会呈现出阳性结果。这样，宫颈癌细胞中的实验结果就会更加准确。但是实验结果啊，完全不符合他的预期。除了普通疣显示弱阳性以外，生殖器疣和宫颈癌都是阴性的结果。这个意外发现就让楚尔豪森意识到，要么是实验过程出了问题，要么就是脚油里的 HPV 与生殖器油里的根本不是一种。虽然实验没有达到预期目标，但是事情却变得越来越有趣了。为了验证自己的猜想，楚尔豪森就让学生更大规模地收集角油和其他普通油的组织样本，提取其中的病毒 DNA， 并分析其结构。很快，他们就证实，根据基因结构的不同 ，HPV 确实可以分为不同的类型。到1976年，他的团队就已经分离出了四种 HPV 亚型，按发现顺序分别命名为 HPV 1到4。利用这些病毒 DNA 做成的探针。他们又在四年后从生殖器油中检测出了 HPV 杠6联想到之前文献中生殖器油恶变的记录，楚尔豪森满怀希望的以为，宫颈癌很可能与生殖器油一样，致病源也是 HPV 6但是啊，杂交实验结果却还是阴性 ，HPV 6探针并没有与宫颈癌细胞的 DNA 发生反应，要么就是啊，依然有其他的 HPV 亚型存在。要么呢，就是宫颈癌与 HPV 没有关系。由于缺少必要的研究方法，卓尔毫森的实验再次陷入到了僵局中。就在这个时候 ，DNA 分子杂交技术的升级版出现了。有科学家发现啊，如果降低反应温度和某些化学物质的浓度 ，DNA 探针这把钥匙的容错率就会提高。以前呢，是只有精确匹配的锁才能完成配对，现在。只要有相似的 DNA 序列，就能完成杂交。寻找近似的 DNA 片段，这正是楚尔豪森需要的技术。此后的一段时间里，楚尔豪森带领团队不断的与已知类型的 HPV 探针与各种乳头瘤和可疑肿瘤细胞进行杂交实验。这个过程就像一个不断循环的排列组合游戏。降低匹配精确度，可以帮助发现新的 HPV 亚型。而新病毒亚型做成的探针，又可以开启新一轮的实验，发现更多的 HPV 亚型。终于啊，功夫不负有心人，在无数次的失败之后，他的团队成功的从儿童喉、乳头瘤中鉴定出了一种新型的 HPV。按照顺序，这已经是第十一种 HPV 的亚型了。1982年11月12日，普尔豪森的博士生马蒂亚德斯特坐在实验室里，尝试在低强度条件下让 HPV 1 1探针与宫颈癌细胞 DNA 进行杂交。这时，最激动人心的高光时刻到了，探针竟然与目标中的几个 DNA 序列都发生了杂交。哎，这意味着、啊、有一种与 HPV 1 1相似度很高的新亚型潜伏在宫颈癌细胞当中。很快，这种新亚型就被轻车熟路的德斯特揪了出来。按照规则，它被命名为 HPV 16当德斯特把这个消息告诉楚尔豪森的时候，楚尔豪森还愣了一下，但随后啊，他马上就走到了橱柜前，拿出一瓶白兰地，平静地说：“也许我们应该干一杯。”“是的，确实应该干一杯了。”没有人知道，在这十多年里，他们顶住了多大的压力。虽然他的团队已经在对 HPV 的认知上产生了不少成果，但是对于 HPV 与宫颈癌之间的关联，这还是第一个实质性的突破。没过多久，他们又在宫颈癌细胞中发现了 HPV 18。这些实验结果也很快发表在顶级期刊上。然而，故事进行到这里就结束了吗？并没有，因为楚尔豪森只是在癌细胞中找到了病毒 DNA。但还没有证明二者之间的因果关系，这就好像在案发现场找到了一个指纹，但并不能据此断定指纹的主人他就是凶手一样。那么，到底要怎么样才能证明 HPV 与宫颈癌的因果关系呢？我们科学有故事的老听众呢，可能已经猜到了，最简单的办法就是按照科赫法则的要求，完成一个寻找病原体、分离病原体、接种病原体、导致健康宿主患病、再次分离病原体的一个完整的循环，这个就是科赫法则。但是这个说起来容易，做起来难啊。楚尔豪森遇到的第一个障碍就是在当时的条件下 ，HPV 根本无法体外培养。另一个障碍是呢，乳头瘤病毒对宿主具有严格的特异性。能感染人类的 HPV 通常不能感染用来实验的动物，而由于癌症的高风险性，更不可能直接用人体做实验。为了绕过这两个障碍，楚尔豪森决定另辟蹊径，从基因层面来寻找答案。1983年，楚尔豪森的团队发现 HPV18 的 DNA 是一个环形结构，当它们整合进细胞的时候，会打开成为线形。在这个过程中，代号为 E2 的基因总是被破坏。而16、e、和17、e、这两个基因却总是被保留下来，因此呢，虫尔豪森就断定这两个基因肯定有问题。难道他们就是导致细胞癌变的幕后黑手吗？如果真是这样，那就一定能找到这两个基因被活跃表达的中间产物信使 RNA 了。有了这个思路啊，实验就是顺理成章的了。他们利用16、e、和17、e、制作的放射性探针，果然在宫颈癌细胞中检测到了对应的信使 RNA。那这两个基因的表达就被证实了。随后呢，他们又用反义 RNA 综合了这些信使 RNA， 阻断了一、e、6和一、e、7的表达。结果啊，癌细胞竟然奇迹般的停止了生长。至此呢，所有的证据终于形成了一个闭环。宫颈癌病因这一困扰了医学界一个多世纪的难题，也圆满的画上了句号。2008年十二月10日。佐尔豪森，因为他对宫颈癌病因的研究，在瑞典斯德哥尔摩音乐厅被授予了诺贝尔生理学或医学奖。历史总是惊人的巧合，这一天与三十六年前比斯坎会议的落幕，哎，正是同一天。宫颈癌病因的确认，吸引了越来越多的科学家投入到了这个领域中。人们对 HPV 与宫颈癌的关系也逐渐有了更多的认识。现在，人类已经发现了四百多种 HPV。其中有致癌作用的，除了 HPV 16和 HPV 18以外，也增加到了十几种。它们被统称为高危亚型。幸运的是呢，即便是感染了 HPV 高危亚型，也不意味着一定会得宫颈癌。大多数情况下，病毒都能被免疫系统清除，只有长期的持续感染才可能导致宫颈癌。因此，成年健康女性只要通过定期接受宫颈癌图片筛查，或者呢 HPV 的基因检测，就能达到很好的预防效果。另一方面，由于 HPV 高危亚型相对较少，这就为通过疫苗来预防宫颈癌提供了可能。目前，全球已经研制出三种 HPV 疫苗，分别为二价、四价和九价。虽然不同的价数针对着不同的病毒种类数量。但是，他们都覆盖了 HPV 16和18这两种最常见的高危亚型，至少能够预防 70% 的宫颈癌。经过长期的监测，也都展现了优秀的保护率和安全性。因此呢，适龄女性积极接种 HPV 疫苗也是预防宫颈癌的有效措施。2020年11月17日，世界卫生组织正式启动了加速消除宫颈癌全球战略。全球一百九十四个国家共同商定，要终结这一可防可治的疾病。这是人类第一次拥有了消灭一种癌症的能力。讲到这里啊，我不禁感叹，这其中的绝大多数成就都发生在过去的短短一百多年的时间中。这场史诗级胜利的背后，是现代医学的飞速发展和无数科学家、医生乃至企业家的辛苦付出。我今天之所以跟大家讲这个故事，其实呢是有感于经常在社会上听到的一些奇谈怪论，说现代医学呢是还原论，古代医学啊是整体论，整体论要高于还原论。但我想说啊，通过贴一个简单的标签，然后就用标签对标签的方式进行比较，这是一种尚未脱离蒙昧的思考方式。现代医学的大量研究成果可不是把人还原成原子。而是一种通过系统实验来寻找确定因果关系的科学方法。通过这种方法得出的结论是可靠的，经得起无数次的重复验证，并且最终也帮助人类战胜了一个又一个的疾病。宫颈癌的寻凶之旅就是对这种方法的最好诠释。我希望大家能在听完这个故事之后得到一些思维上的启迪，因为比科学故事更重要的是科学精神。好了，我们下期再聊。
1: 科学声音
0: 。今天这期节目的文稿呢，是我们科学声音写作训练营第五期的学员严永明创作的。大家可能听出来了，今天这篇的主题其实与上一期节目的主题呢是一样的，都是讲楚尔豪森发现宫颈癌的病因是 HPV 病毒的故事。是的，这是我们训练营的一篇命题作文。严永明同学为完成这篇作文付出了巨大的努力，让我们来听听
1: 他自己是怎么说的。当我写完这一稿的时候，终于长长的吁了一口气。这篇文章几乎占据了我两个月以来的所有业余时间，仅仅是整理出来的中英对照的参考资料就将近三十万字。但是呢，即便如此，我依然很难保证不被专业人士揪出问题。通过这次作业，我是深刻地感受到科普不易，负责任的科普更加不易。在此，我想对长期以来努力传播科学种子的职业科普人表达我由衷的敬意。正如大师兄董一强所言，经过这次作业，每个人都要被扒一层皮。但是，经过无数次痛苦的煎熬之后，我收获的却是脱胎换骨般的惊喜。虽然这对我来说只是一个开始，但是这个过程对我原有的思维和表达模式的冲击，也一定会使我终生受益。最后，我想衷心感谢汪老师的悉心指导和大师兄百忙之中抽出时间帮忙润色后面的作业。哎，继续努力
0: 。好，希望大家能够通过我的这两期节目啊，消除对科普写作存在的一种广泛的误解，那就是科普文章啊不过是复制粘贴而已。如果你也这么想的话，那真的就是小看了知识写作这项天花板极其高的职业技能了。好，今天的节目就到这里，我们下期再见。